0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi. Euh, je vous avertis tout de suite, là, j'ai une petite voix un peu bizarre aujourd'hui. Je suis aux prises avec des allergies saisonnières. C'est le temps de l'herbe à poux okay, à Montréal et j'ai oublié de prendre un comprimé hier soir. Donc, ça se peut que ça ait des répercussions aujourd'hui euh, sur euh, ma petite gorge. Hein? Euh, ça se pourrait que je tousse un petit peu. Capotez pas, je n'ai pas la COVID-19. Euh, parlant de COVID-19, le Québec qui enregistre 132 nouveaux cas positifs aujourd'hui. Euh, on est encore quand même dans des chiffres qui sont assez impressionnants. Là, c'est, je ne vais pas dire c'est reparti, là, mais depuis quelques jours, on a plusieurs nouveaux cas. Et euh, bon, évidemment, on va se demander si ça un lien avec la rentrée. Et je voyais... Les jeunes attendent l'autobus cette semaine sur le boulevard Rosemont, mais c'est le cas un peu partout là parce qu'on en entend parler. Les bulles en dehors des classes, ce n'est pas tellement respecté. C'est-à-dire que les jeunes se voient entre eux, euh, visitent leurs amis, pas toujours nécessairement dans les parcs, se regroupent dans les transports en commun pas de masque. Euh, écoutez-le, moi, ça se tapait dans le mythe comme si rien n'était. Ça se donnait... Euh, tu sais, la, les grosses baies, c'est joues. Je vais en parler avec un médecin un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que ces bulles-là, c'était, un, c'était utopique? Puis qu'est-ce qu'on va faire advenant une deuxième vague? Parce que Christian Dubé, le ministre de la Santé, a quand même dit quelque chose que je trouve et qui inquiète les experts aussi, que moi, je trouve inquiétant. Il a dit que si, en fait, on avait des cas de COVID à cause de ça, ça serait peut-être difficile, justement, de retracer d'où est-ce que ça part, euh, ces éclosions-là. Donc, ça demeure euh, préoccupant. On n'a aucun décès dans les euh, 24 dernières heures, mais on a annoncé un décès qui est survenu entre le 26 et le 31 août et un autre avant le 26 août. Donc, ça s'ajoute au total euh, des décès. On est maintenant à 5764. On commence à en parler un peu des nouvelles qui ont attiré mon attention. Vous savez, on a eu toute cette discussion sur le racisme cette euh, en fait, cette saison là, au printemps dernier, ça, avec évidemment les événements liés à George Floyd aux États-Unis, aux États-Unis, pardon. Euh, deux gros mots hein, racisme systémique euh, sont ressortis de cette conversation là qu'on a à l'échelle planétaire. Et bon, le gouvernement Legault avait créé un groupe d'action contre le racisme et deux mois et demi après son lancement, euh, évidemment on a des critiques. Ce qu'on entend, là, ce, qui, ce qui ressort, en fait, euh, c'est qu'on ne consulterait pas les personnes sur le terrain, donc les personnes directement visées, hein, les personnes euh, qui travaillent euh, aussi depuis des années sur ces enjeux-là. Et vraiment, euh, dans l'article de Radio-Canada que j'ai lu à ce sujet, ce qu'on dit, c'est que les groupes euh, qui étaient exposés être contactés par le gouvernement, ben, ils n'ont pas eu grand nouvelle à venir jusqu'à date. On n'a pas été euh, contactés. Et vraiment, ce groupe-là de lutte contre le racisme qui, est quand même, qui existe depuis le 15 juin, là, donc ça fait quand même, ça va faire deux mois et demi, là, ça commence à faire un petit bout. On ne sait pas comment ça avance, mais <rire> est-ce que c'est vraiment surprenant. Euh, malheureusement, j'ai envie de dire non. Et ça ressemble drôlement à de la récupération politique. On se rappelle hein, que le premier ministre n'a jamais admis à ce jour que le racisme systémique existait au Québec. Et là, je sais qu'à chaque fois que j'utilise ce, ces deux termes-là, puis que je les colle ensemble, là, racisme systémique, il y a des gens qui, qui qui sautent sur leur chaise. Je veux juste faire un petit rappel, le, le racisme systémique, ça ne veut pas dire qu'on est tous des racistes. Ça ne veut pas dire que le racisme est érigé en système au Québec. Tout simplement, là, ce que ça veut dire, c'est que le système dans lequel on vit permet des formes de discrimination. C'est de ça qu'on parle quand on parle de racisme systémique. Et on en a eu un beau cas... Euh ces derniers temps avec la série euh, bro- l'adaptation de Brooklyn nine au Québec, c'est-à-dire qu'on a peu de personnes racisées dans la distribution et, et, c'est, et c'est pas parce que les gens de la distribution sont racistes, c'est pas non plus parce que le producteur est raciste, c'est pas parce que le diffuseur est raciste, c'est parce que notre système est conçu de cette façon euh, à mettre à l'écart les personnes racistes puis c'est un problème quand même endémique là. dans les écoles de théâtre, on a peu d'étudiants racistes, donc c'est plus grand justement que les individus et ça permet euh, des résultats qui peuvent prendre la forme euh, de pratiques discriminatoires. Euh, aussi, un sujet qui attire l'attention aujourd'hui, le procès des attentats euh, de janvier 2015 en France. Là, euh, chez Charlie Hebdo, vous vous souvenez des tireurs qui avaient fait éruption dans les bureaux du magazine à cause d'une caricature euh, de Mahomet, puis on se rappelle qu'en islam, on n'a pas le droit de représenter le prophète, donc euh, quand même une attaque djihadiste qui avait fait 17 morts en trois jours. Donc c'est 14 accusés, dont trois seront jugés par défaut euh, qui aujourd'hui sont amenés à comparaître, et on ce procès-là va s'achever le 10 novembre, on va suivre ça, mais ce qui est quand même, moi ce qui a attiré mon attention, c'est non pas le procès, bien que c'est excessivement important, mais c'est le choix de Charlie Hebdo euh, de republier pour souligner, pour marquer l'ouverture de ce procès-là, euh, les mêmes caricatures, dont les caricatures de Mahomet. Euh, c'est le même qui avait fait du journal une cible pour les djihadistes. Euh, j'ai envie de dire bravo. J'ai envie de dire bravo parce que c'est une façon de dire que la peur n'a pas gagné, que la liberté de presse c'est fondamental et que euh, la démocratie au bout du compte c'est ce qui devrait primer.